0: Ну что ж, друзья мои, возвращаемся к нашим судебным делам, причем возвращаемся далеко в прошлое сейчас. Ну, достаточно далеко. На шесть с половиной веков. 13.86, да? Да, 13.86. Алексей Кузнецов, Сергей Добрый Бунт, вечер. И э, судебный поединок. Да, и вот я не смотрел фильм. Собственно, цель сегодняшней передачи склонить да. Сергея Бунтмана к немедленному... Да нет, у меня для меня ключевые слова, фамилия Скотт, Ридли, Скотт или да. Ридли или его покойный брат Тони, Вот это для меня совершенно, это знак качества, который я обязательно буду смотреть.
1: Ну, про качество мы тоже обязательно сегодня поговорим, потому что в нашем анонсе мы, собственно, завлекали наших зрителей и слушателей тем, что о фильме тоже поговорим. Хотя ну, на фильме я сосредотачиваться не могу, поскольку абсолютно совершенно профан в кино, ну, там пару слов скажу, свое впечатление. Но вот нам сейчас Полина даст э, первую картинку, и вы увидите, э, значит, постер oh, этого see. фильма, The Last oh. Duel, последняя дуэль, Мэтт Деймон в роли э, Жана де Каружа на центральном, так сказать, плане Жак-Легри, да, это Адам Драйвер, и Джоди Коннер в роли Маргариты де Каруш, вот, соответственно, она справа. Вот эти три человека, абсолютно реальных человека, нам сегодня будут встречаться постоянно. Вот, ну и от тех, кто на постер не... о а тех... Из тех, кто на постер не попал, я упомянул бы одного из моих любимых актеров, Бена Аффлека, который играет очень однозначного в реальности и в фильме тоже персонажа Пьера II, Пьера де Лансона, который, в общем, приложит свою руку к тому, чтобы эта история, ну, приобрела, скажем так, даже по тем временам достаточно чрезвычайные формы. Но самое интересное, мне кажется, во всей этой истории, это обстоятельства времени, 1386 год. — Ну да, столетняя война.
0: —
1: Да, совершенно да. верно. От
0: темна до темна, да. и полыхать ей еще да. полвека.
1: А, ну, а формально даже и больше, чем полвека, да, потому что закончится она ну, в середине она так
0: то, то потухнет, то погаснет, вообще-то
1: она. — Да, но, но если э, говорить о действиях боевых в этой столетней войне, впереди... Может быть, самый знаменитый ее активный период. Генрих V, да, сражение но при это Азенкуре. это еще сильно впереди, да. Сильно впереди, да. но ну, а уж дальше что там. Асада лет. Орлян и Жанна ну, Д'Арк, да. это уж совсем сильно. Но именно это же все-таки, конечно, не битва при платье, а именно это. Не Черный принц там какой-нибудь, да, а именно вот эти вот события уже 15 века. Но бог с ним. Здесь она фоном. Да, здесь как бы нужно иметь в виду, что она происходит, но вот мы сегодня будем разбираться во всяких хитросплетениях юридических, причем и материального, и особенно процессуального права. А давайте подумаем, а что такое это в нашей отечественной истории?
0: Это последние годы книжения Дмитрия Донского. Да? Ну да, 1380-е.. Это там, куликовская битва, битва. Да, потом Тахтамыш там вроде... Потом второй Тахтамыш,
1: нашу... да? То есть Дмитрий Иванович обдумывает свое очередное духовное завещание как раз, когда они будут рубиться э, в своей Франции примерно вот в это время у него, так сказать, в голове, может быть, и складывается, это гениальная моя любимая фраза, а там глядишь, и переменит Бог Орду. Да? Ну, да. Значит, великий, великий князь Московский значит, надеется на то, что Бог переменит Орду. А тут люди не надеются. Тут люди берут, так сказать, жар птицу за хвост, да, ключи от своего счастья в другую руку и значит, пытаются.. Из этого всего сложить некую комбинацию. Так вот, период времени, когда мы привыкли воспринимать так, что у наших далеких предков, так сказать, ну, не совсем правовой беспредел, но, в общем, мало что решается по суду и закону, а либо по воле сильного человека, либо по какому-то древнему замшелому обычаю, хотя это тоже не совсем правильно, и я сегодня кое-что на этот счет собираюсь привести, и вот насколько интересные, сложные юридические хитросплетения, повторюсь, нас ожидают в этом с одной стороны простом, а с другой стороны очень запутанном деле. Но ну, начнем с того, что нам не понять происходящего без э, знакомства с термином «судебный поединок». Это окончание того периода в истории, ну, по крайней мере, европейской цивилизации, когда значительной степени решение судебных споров отводилось на усмотрение Божие. Вот э, фильм называется «Последняя дуэль», или можно, если придираться к словам, уж точнее перевести, наверное, как «Последний поединок», Дуэлей впереди будет множество. На самом деле, вот уже здесь, конечно, историческая неточность, потому что даже для Франции это не последний судебный поединок». Один из последних, это правда, но еще будет. Ну, а если посмотреть на Европу, то и в Германии еще будут судебные поединки. То есть, это в данном случае сильное художественное преувеличение, скажем так. Но, с другой стороны, так книга называется, по которой снят фильм, так ну, да, что да. режиссер, в данном случае автор сценария, в общем, ни в чем не виноват. Так вот, в чем заключается идея вот этого самого божественного участия. До тех пор, пока можно -то разобраться человек ну уполномоченный вести судебное заседание да, будь это какой-то специально назначенный чиновник будь это какая-то административная власть которой до кучи скинули судебные полномочия вот до тех пор пока может разобраться человек разбирается человек. А где эта красная линия проходит? Причем разбирается при помощи других людей, потому что вот в этом процессе, в принципе, его можно было бы назвать состязательным, потому что всегда есть истец и ответчик. Я беру термины из гражданского права, это сегодня некорректно, но для того времени это достаточно корректно, потому что они не очень разделены. Это римляне потом разделят право цивильное и право публичное, да, а тут все примерно в одной куче. Один обвиняет, другой оправдывается, один требует, другой отбрехивается, да, вот, вот без этого элемента процесса быть не может. Обязательно кто-то должен выступить с обвинить инициативой. Сам суд не может
0: то есть нет такого органа, который возбуждает... Нет дело. государственного обвинения, нет прокуратуры, где да убийство происходит. Да. Какой-то да. должен там... Кто-то должен а, обидеть жертвы. Или... Кто-то
1: должен закричать, да. ну, стоя над, так сказать, Требую... мертвым телом. Да. Так это ж... Жан, мой побратим по да, третьему крестовому да, походу, я да. обвиняю крестьян соседней деревни, рядом с которым нашли тело, и требую их к ответу. Вот тогда вот
0: произнесено вот это вот. То есть он должен уже сразу обвинить или просто я хочу выяснить, кто его убил. А нет, на это тебе скажут, хоти, родной. Ну и хоти, да?
1: Выясняй, да? Найдешь, приводи. А, и нужно не просто обвинить конкретного человека или конкретных людей, нужно сформулировать обвинения, в чем ты их обвиняешь. Нужно зачастую, кто за тебя это будет делать, нужно их доставить к тому, кто уполномочен вести судебный процесс. То есть это вообще на самом деле очень непростая работа. Не то, что там написал заяву в отделении милиции или там полиции, как она теперь называется, никак не привыкну. Получил квиточек о том, что дежурный зарегистрировал, иди отдыхай, да, так сказать, прокурорские по идее все должно сделать сами. Ничего подобного, это твое дело. Хочешь добиваться правосудия? Добивайся. Ну так вот, выставляй свидетелей, это твое дело обеспечить их явку, это твое дело, да? Если они начнут что-нибудь нести против тебя, это ты с ними плохо поработал. Но самое главное, что до тех пор, пока разобраться в деле в силах человеческих, люди разбираются. Вот, например, в законах Хамурапи один из древнейших дошедших до нас, ну, скажем так, кодексов, так сказать, человечества. Вот сказано, «Ежели закричит петуха криком своим расколет кувшин на плетне у соседа, то следует соседу возместить стоимость кувшина, либо предоставить такой же кувшин, и должен это сделать владелец петуха». Ну, Кейсы. да, Вряд ли таких случаев было много. Вряд ли, значит, в между речи петухи орали так регулярно и так метко, что попадали в резонанс и посуда там осыпалась черепками. Значит, видимо, был какой-то случай, который настолько поразил... Воображение окружающих. Или настолько сколочный оказался владелец кувшина, что или настолько
0: неуступчивый владелец Петухаша это дошло до, до законодателя. Да? Записывалось какое-то конкретное да. дело, которое может стать фактически прецедентом. Да.
1: Законодательство по-варварски. Попытка описать все случаи, имевшие место на практике. Поэтому, например, у древних германцев Кража домашней птицы – это несколько составов преступления. Древние германцы не могли понять, как можно сваливать в одну статью кражу утки и кражу гуся. Но это же разные птицы, это ну, же ну, всем это, понятно. Гусь – это кража утки в особо крупных размерах. Вот все равно, Нет. Сергей Александрович, это такой римский подход к делу. Попытка, Нет. наоборот, все унифицировать. А тут не надо ничего унифицировать. Значит, за гуся Утка есть за утка, утка, а а гусь, и... есть гусь. Да, если она крякает как утка, значит за нее утиная статья. Так вот, к чему я? В случае с э, петухом. И с кувшином все понятно тут нет никакого проведения господня вот есть владелец кувшина он пострадавший вот есть владелец петуха он пусть сам он и не виноват но его имущество вольно или невольно нанесло вред но невольно конечно нанесло вред вред должен быть возмещен но бывают такие ситуации достаточно часто в древнем судопроизводстве когда Суд упирается в невозможность разрешить дело. Самый простой и самый видим распространенный случай – слово против слова. Ну да, один говорит было, другой да. говорит нет. Свидетелей не было. Или свидетелей поровну. И эти свидетели, там, три с одной стороны говорят «было», а три с другой говорят «не было». И они примерно одного социального
0: происхождения, степени заслуживания доверия. Все. При этом никак не проверишь справедливость слов одного или... Да, ничего... То есть не... нельзя привязать ни к чему, ни к чему. А, объективному. Да? И вот здесь законодательство, причем далеко не только
1: европейских стран, но мы то же самое встречаем и в Японии, и в Индии, да, то есть это на самом деле общая логика человечества. Э -э приходит к идее Божьего суда, то есть человеческий суд исчерпал свои возможности, предоставим слово небесной юридическому управлению Небесной канцелярии, а вот дальше фантазия. Довольно сильно ветвится фантазия тогдашних юристов, но надо сказать, что с учетом того, что это были системы незнакомые друг с другом, параллелей очень много. Она все равно фантазия ветвится примерно, так сказать, в одном направлении. Либо испытание, либо поединок. В принципе, и то, и то сегодня юристы называют латинским словом «ордалия», Потому что на самом деле, в принципе, при всей непохожести испытания и поединка, но в принципе идея это одна и та же, Божий суд. Либо Бог через испытание укажет, кто прав, кто виноват, либо дарует в поединке победу правому и поражение виноватому, но в любом случае Бог должен указать. Какие варианты испытания? Ну, наиболее распространенные либо водой, либо огнем. Водой либо бросают в воду, либо заставляют выпить немеренное количество воды, так или иначе смотрят, захлебнется, не захлебнется. Но при этом подход к итоговому выводу может быть противоположный. Вот, например... В законах Хамурапи, все того же Вавилонского царя XVIII века, до нашей естественной эры, говорится, если человек бросил на человека обвинение в колдовстве и не доказал этого, то тот, на которого было брошено обвинение в колдовстве, должен пойти к божеству реки и в реку погрузиться. Если река схватит его, его обвинитель сможет забрать его дом. То есть, если он утонул, все понятно, он виновен. Если же река очистит этого человека, и он останется невредим, тогда тот, кто бросил на него обвинение в колдовстве, должен быть убит, а тот, кто погружался в реку, может забрать дом обвинителя. Принцип Толеона, да, хотя он еще не сформулирован, но идея та же воздаяние равное за содеянное, ну да, да. за ложное обвинение доносчику полагается то, что полагалось бы, если бы обвинение было не ложным. Но надо сказать, что в испытании водой и других народов встречается совершенно другая логика. Если утонул, значит он
0: невиновен. А если выплыл, значит, ему помогает что-то еще. Совершенно верно, а не потому то, что, что если нужно. он утонул, да. то
1: боги его забрали к лучшей жизни, к себе. Боги же не будут всякую дрянь в дом тащить, да? Раз они забрали человека, значит, был хороший человек. То есть, такая логика тоже возможна. Кроме того, у Хамурапи ничего не сказано насчет связывания, должен пойти к реке и броситься в реку. А вот, так сказать, уже средневековые юристы подходили к этому делу более серьезным. Дайте нам, Полин, пожалуйста, следующую картиночку. И на этой картиночке, вот, пожалуйста, мы с вами увидим процедуру, так сказать, явно какой-то европейский город. Думаю, что Венеция, суть тоже уже река течет прямо по городу, да? Значит, видим ну, не, не река, да. а море, да? И мосты какие-то такие, наводящие на мысли о Венеции. Вот, пожалуйста, значит, клиент связанный в воде. И комиссия высокая смотрит за тем, как ему там в воде. Если он начнет захлебываться, его вытащат и накажут. А если он будет связанный плавать по поверхности воды, значит он таким самым образом будет признан очищенным. Полин, следующую нам картинку испытание огнем. Ну вот здесь в схематической форме изображено, как раскаленный брусок припечатывают к ладони человека, которого испытывают. Это не единственный, но один из вариантов испытания огнем. Идея примерно та же самая. Э -э раскаленным бруском прижигается внутренняя сторона ладони, после чего э -э значит рана заматывается чистой тряпочкой, а через определенное количество дней, дня через 3-4, при свидетелях тряпочка разматывается и по состоянию раны мы судим о правоте. Если рана затягивается, нормально зажигается, человек невиновен если рано начинает гноиться в ней заводится какая-нибудь там зараза значит это указание на то что человек виновен но дело в том что средневековая европа естественно вся построена на идее социального сословного неравенства и поэтому рано или поздно приходит в голову мысль что ну как один и тот же вид испытания, например, бросание в воду, использовать для простолюдина и для благородного человека. И вот здесь-то окончательно утверждается идея судебного поединка. Она, кстати, название про дуэль не такое уж и неправильное, Кое-что из этого потом, конечно, перекочует в дуэльный кодекс. Например, сложнейший вопрос о том, с кем можно драться на дуэли, не запятна в своей чести, а с кем нельзя. С господином Бонасье никакой дуэли, пинка ему. Нет, палками. Палками да. или, или сапогом, каблуком, чем угодно, но не, не так сказать, морать же об него благородное оружие. А вот с графом Рашфором, какая бы он в глазах Д'Артаньяна скотина не была, но он благородный человек, поэтому с ним, конечно же, поединок по всем правилам. Вот то же самое и с судебным поединком. Если истец и ответчик, я уж буду их так называть, или обвиняемый обвинитель, люди одного социального положения, и если это благородное сословие, то тогда да. Кстати, на Руси, согласно русской правде, древнейшему русскому своду законов, судебный поединок был представлен достаточно широко, и вот там вот этого сословного еще не было. Но это объяснимо, потому что Древней Руси еще предстояло дойти до вот этого уровня сословной стратификации, который в Европе уже был в позднем средневековье. Не случайно мы и Средневековье свое сдвигаем на несколько веков подальше, потом это все придет. А так, Древняя Русь это еще раннефеодальная, а может быть и вообще не нефеодальная, спор большой в науке по этому поводу общества, и поэтому... Эм... Значит, там судебный поединок допустим для любых свободных людей, в том числе и совершенно незнатных. Более того, русская правда допускает судебный поединок среди женщин. А понятно. поскольку на Бога надейся, а сам не плошай, русская правда говорит, что в случае, если физические кондиции тяжущихся сторон заведомо слишком неравны, то более слабая сторона может вместо себя выставить заместителя. Но именно так нельзя выставить с двух сторон заместителей, нельзя нанять двух знаменитых кулачных бойцов и посмотреть, что они там, так сказать, наметелят. Просто если один человек очень сильный, а второй очень слабый, очень слабый, может найти человека, примерно равного по силам значит, тому, с кем ему предстоит биться». Интересная такая идея. Мы Богу поручим выяснить, кто прав, кто виноват, но подкорректируем Господу. Подкорректируем,
0: потому что, да, я все время, когда ты рассказывал про испытания всевозможные, я думал, так, надо учиться плавать, надо учиться задерживать дыхание подольше. Или это поразительно, это делом, поразительно да.
1: но вот эти простодушные, как нам кажется, глубоко религиозные люди, они все равно, конечно, до конца в глубине души не верят, что Бог э, все равно даже очень слабому, но, но правому найдет возможность помочь таким образом, что она окажется победителем. Вот это вот, если в тебе веры в горчичное зерно, нету этого. Они все равно будут стараться ввести какие-то правила в этот
0: футбол. Очень хороший, кстати говоря, в другом фильме Орн, вот Арн, который у нас Тамплиер и вся серия шведских фильмов про вот об истории Швеции в начале тысячелетия. Там, конечно, замечательный поединок замечательный, когда сын замещает отца и совершенно неожиданно побеждает. Там уверенные люди могут обвинять сколько угодно, сильные и уверенные. Получается, Напра да? Напрашивается известный сюжет с Давидом и Галяфом, как мне кажется. Ну, да? в общем-то, да.
1: Вот. И... К Тому моменту, почему так сказать фильм действительно может условно называться Последний поединок, потому что время поединков заканчивается. В XIV веке уже с XIII века потихонечку побеждает идея другого типа процесса инквизиционного, а в инквизиционном процессе Инициатива, как правило, исходит от государства
0: или церкви, да, или, да, да. или церкви, да. разумеется. Ну, в общем, от некоего органа.
1: Да, и там, конечно, может человек обвинять, а другое оправдываться, но здесь судье принадлежат несравненно более широкие полномочия, и он уж, конечно, ничего на Божий суд выставлять не будет, Почему инквизиционный процесс заменяет вот этот вот обвинительный процесс? По целому ряду причин, но не последняя. Мне, например, кажется, что самая главная причина заключается в том, что государство крепнет, и ему становится зазорно что-то оставлять на божий суд. А мы кто? Да? Я э, школьникам своим, ну, нету конкретно этот сюжет в школе, не разбирается, но похожие о том, как растет мощь государства, всегда приводил пример. Вот представьте себе, что я у вас классный руководитель, вы на бедокурили, я это увидел, говорю, значит так, разбирайтесь сами. Ну какой я после этого классный руководитель? Какой у меня авторитет? Я своей властью должен разобраться как следует и наказать кого попало, да? Причем как Иди... можно более жестко, чтобы убоялись и, и правые, и виноваты. Вот этот мотив государства, конечно, как мне представляется, один из самых главных в том, что постепенно вот это отходит на второй план. Ну а то, каким образом все-таки в конкретном деле, почему дело дошло до судебного поединка и какие предыдущие стадии оно прошло, об этом мы поговорим уже Чуть после. позже,
0: да, после рекламы и представления книги о несколько более поздних временах. книжку, которой, где поединков очень много, всевозможных, но в основном не судебных. Это Александр Дюма, графиня де Монсоро. И я напоминаю, что это том с великолепными рисунками Мариса Лелуара. Лучшие иллюстрации на свете. Лучшие иллюстрации Дюма, трех мушкетеров, графини Монсоро. К сожалению, нет, не 20 лет спустя его нет. По-моему, и королеву Марго тоже нет из другой серии, из вот той серии, где и графини Монсоро. Но наслаждение каждой страницы где есть вот вписанные в текст, обрамленные текстом эти великолепные иллюстрации, так что получите наслаждение, эта книга на всю жизнь, да и не на одну. Такие книги достаются детям, внукам и прочим. Однажды покупаются на несколько поколений. Шоп, дилетант медиа, пожалуйста, графиня де Монсоро Александр Дюма, отец Вот, это написал. А смотреть мало, Дмитрий, Дмитрий потому что Книга с такими иллюстрациями, она дает фантазию улететь так великолепно и конкретно. Да, ну что ж, возвращаемся вот, на нашему... за 200 лет до де графини Демонсор.
1: Да, да, да. Значит, в чем, собственно, дело? Есть Жан де Каруш, напоминаю, Мэтт Деймон, да, и он... Типичный, вот классический, средней руки рыцарь своего времени. Нормандское рыцарство, потомственный, его отец рыцарь, его дед рыцарь, так сказать, и столетняя э, война идет уже полвека, и поэтому, значит, э, и, и папа, и дедушка в ней приняли участие. Он рано, еще до официального своего совершеннолетия, уже начинает принимать участие в походах, значит, естественно, под знаменами, под знаменами э -э, сеньора его отца. В какой-то момент англичане проходят через их родовую деревню, там сжигают эту деревню, разрушают родовой замок и так далее, но как это было принято в то время, молодой человек женился, женился на деньгах, за невестой дали хороший, так сказать, хорошее преданное, и вот здесь мы впервые встречаем в связи с Жаном де Каружем, встречаем его друга Жака Ле Гри, он стал крестным отцом ребенка, первым родившегося вот в этом браке. Они соседи с Жаном де Каружем, то есть это люди прекрасно между собой знакомы. Их сеньор, герц, значит, граф Першский умирает бездетным, и э, титул наследует его старший брат, граф Алансонский, Пьер Второй или Пьер Добрый. Mm -hmm. Вот с этого момента Пьер второй добрый, напоминаю, Бен Аффлек, да, сказать, становится важной э, э, фигурой в этом, э, значит, э, треугольнике, скажем так. И вот э, с этого момента, а может быть это случайное совпадение, тут нет, нет прямой связи, но так или иначе в жизни нашего героя Жана де Каружа начинается черная полоса, Потому что если э, Робер Першский, судя по всему, не делал никакого особенного различия между двумя вот этими молодыми рыцарями, они примерно одного возраста, то Пьер Алансон совершенно четко выделяет Легри и, наоборот, не выделяет Каружа. У Кару тем временем не только с начальством, так сказать, жизнь не очень складывается, но вообще одна беда за другой, умирает жена, умирает ребенок, похоже, что это какое-то, так сказать, эхо знаменитой черной смерти, которая вовсе не в 1360 году, как иногда в школьных учебниках пишут, закончилась, она, так сказать.
0: Она кругами она хотела, кругами хотела Пришла в 53-м, да, да, да? Москва вся выгодного. Да, Семен Горды да.
1: скончался, и так далее. Вот. И эм, в общем, он. Переживает очень сильно, ну а для рыцаря, что является лучшим снадами от всяческих болезней, естественно, боевые действия, он с отрядом своих оруженосцев, солдат, в общем, со своим маленьким войском, конно-людное оружие, поступает на службу войска адмирала Жана Де Вьена. Полин, дайте нам, пожалуйста, у нас есть там Следующая после этой картинка, ну, это просто поединок, да, это да, почтовая видно, да. марка, которая будет французской почтой э, в ряду, я так понимаю, знаменитых адмиралов. Да, да? это
0: морские дела.
1: Овры de la марин, да? да? Да, да. Вот. Ну, и судя по ценам, я так понимаю, что это, в общем, э, где-то, видимо, первая половина 20 века.
0: Ну, да. Ну, да, скорее всего, да. И... Это Евгений Сергеевич лучше сказать. Ну, и вот этот самый адмирал Жан
1: Девиен, значит, воюет он с англичанами, у него там отважно сражается в его войске Коруш, вроде как судьба начинает опять разворачиваться к нему фронтальной стороной, и действительно, вот он в 1380 году, когда наш великий князь Московский Дмитрий трудится ратно на куликовом поле, а Каруш возвращается, значит, домой после удачной военной кампании женится второй раз, поскольку он вдовец, на Маргарите де Тебувиль. Но вот если первый раз у нас есть подозрение, что он женился на деньгах, то во втором случае этого нет, потому что за невестой кроме красоты ничего особенного не имеется. Отец ее в свое время когда-то был богатым человеком, но растратил большую часть своего состояния. Кроме того, он еще имел и подмоченную репутацию, потому что дважды оказывался каким-то непостижимым образом на английской стороне. Ну, и хорошо, один раз, да, можно, так сказать, сказать там в тумане перепутал, да, тут дважды. В общем, причем особенно оскорбительно было то, что в свое время папа невесты продал часть своих земель, значит, Алансону, а тот взял и подарил легри. Вот просто подарил, да, купил и подарил. Обидно, да? Коруш, видимо, на что-то рассчитывал значит, и решил оспорить эту сделку, где, скажут, папа был не вполне в себе, значит, это самое. попытался это дело оспорить, несколько месяцев тянулся судебный процесс, приобрел, видимо, определенный высокий градус клочности, вмешался король, король у нас, дайте нам, пожалуйста, Полина короля, это один из наших любимых королей. Кого-то он мне безумно совершенно напоминает. Это «Карл VI». Пока еще Карл VI благословенный. Пока еще в своем уме. Да, пройдет несколько лет, и он станет Карлом VI безумным, будет воображать себя стеклянным, да, сутками просиживать неподвижно, да. чтобы, не дай бог, не разбиться. Но ему еще в
0: браке очень не повезло. И
1: в браке ему не повезло. Но пока он еще, по крайней мере, более или менее нормален. Значит, э -э, граф Алансонский королю, действующему королю, приходился кузеном. Поэтому, когда король вмешался в судебный процесс, то оружие, прям скажем, и до этого не очень светило, а тут вообще все погасло. Каруш не успокоился, он, видимо, такой вот типичный рыцарь, да? У, у, у самурая нет цели, у самурая только путь. Вот путь Каруша проламывать головой, там в шлеме, не в шлеме, не важно, проламывать головой ворота, донжоны, что там, стены, что есть, то и проламывать. Он попытался еще одну вещь оспорить в суде. Значит, э, дело в том, что папа, опять же, еще до того, как отойти в мир иной, одну из своих феодальных должностей передал другому человеку, а сын исходил из того, что поскольку эта должность приносил кое-какой доход, он должен был ее передать ему. Он, значит, тоже с этим отправился, значит, в суд и тоже никакого успеха там не стяжал. Таким вот образом у Каружа, к моменту главных событий уже устойчивое совершенно ощущение, что граф Алансон его ненавидит, и что главная причина мерзавец Легри, который обаял, так сказать, сеньора, обаял нашего доброго Алансона, и из-за этого в жизни его все идет не слава богу. И вот в 1986 году. Коружа Каруж, где, где-то носит, но недалеко, он тут, так сказать, на периферии. Матушка его, которая еще была и которая проживала вместе с молодыми, ну, уже они давно поженились, уже, ну, с супругами, тоже отправилась в соседний город, то ли на ярмарк, то ли что-то. Значит, Маргарита де Каруж была, если не считать слуг, одна. Явился Легри в сопровождении солдата или даже нескольких, и сначала, как потом Маргарита показывала, всячески ее уговаривал, потом начал уговаривать с деньгами, а когда она, как порядочная замужная женщина, отвергла обе эти стадии, и букетную, и конфетную, значит, он на набросился и изнасиловал ее. Вернулся хорош, и ему вот эту вот, значит, неприятную историю поведали. Какие имелись судебные возможности для разбора такого склочного дела? Ну, вообще-то, когда между двумя вассалами возникает предмет для судебного спора, здесь первая, как бы, рука у их сеньора. Причем это не обязательно должен быть судебный процесс, это может быть примирительная процедура, но это его люди. И это справедливо, потому что он, граф, или герцог, или маркиз, но любой, так сказать, феодал первого порядка, он королю по первому требованию должен являться с армией, конно-людное оружие. Вот это его армия, или Гри его армия, и Каруш его армия, поэтому, естественно, он между двумя своими офицерами будет в первую очередь разбираться, что там у них так. Но в данном случае, с учетом предыдущих событий, решение его было настолько очевидно, что супруги Каруш даже не явились на рассмотрение дела. Было понятно, что Алансон решит в пользу Легли, скажет, она все придумала. На самом деле, или этого не было, или она сама еще того хуже, сама на это на все напросилась. Каруш отправляется к королю. И хотя вроде бы. С учетом того, что король двоюрный брат Алансона, и уже один раз, так сказать, вмешался не на стороне Каружа, в другое дело, но все равно не на стороне Каружа, вроде бы шансов на это нет. Но дело в том, что это было до того, как Коруж стал верным, хорошим, исполнительным офицером адмирала Жана де Вьена. А вот теперь. Обращаясь к королю, король рассчитывает на то, что то, что он человек де победителя англичан, это, так сказать, несколько меняет ситуацию. И похоже, что он правильно, так сказать, расчел, потому что король решил, что будет не очень хорошо, если он просто своим решением присудит э, Легри правым, а мадам де Карош виноватой, и вообще лучше бы не ему это дело рассматривать. То есть, в общем-то, Карл VI достаточно далек от безумия, он вполне здраво, так сказать, самоустраняется из этого дела. И э, то ли это делается, так сказать, со специально, то ли случайное совпадение, но, в общем, это дело принимает к рассмотрению парижский парламент.
0: О, а это очень серьезно.
1: А это очень серьезно, и мы, хотя не раз про это в разных передачах упоминали, но на всякий случай уточняю, если в Англии парламент – это власть, Законодательная. А здесь судебная. Это судебная. Причем несколько региональных. Совершенно да. верно. Причем парижский парламент всегда будет первым главным, да, вторым большую часть времени по значению будет тулузский парламент, и еще полдюжины парламентов, совершенно разных по охвату территории и по своему значению. Но это такие вот судебные округа, судебные палаты, если можно так выразиться. Вырос парижский парламент из королевского совета, другие парламенты выросли из парижского парламента по его образу и подобию. И э, э, в результате э, спорящие стороны предстали перед э, э, парижским парламентом, но король все-таки тоже присутствовал. А то эти самые, это самое дворянство мантии, зарождающееся, судебные все вот эти вот крючкотворы, слишком много будут о себе думать, да? король все-таки последнее слово оставляет за себя. У Легри был очень хороший адвокат, который на самом деле, видимо, своего клиента подозревал в том, что клиента но адвокат есть адвокат, адвокат против клиента работать не может. Но судя по тем его советам и заявлениям, которые мы знаем, адвокат явно подозревал, что Легри сделал то, в чем его обвиняли. Он ему предлагает, не надо в парламент, давайте обратимся в церковный суд. Вы на что жалуетесь, что вас ложно обвинили, да? То есть, выражаясь современным языком, защита, иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Можно, церковный суд имеет такие полномочия. Но, правда, есть одна большая неприятность. Легри хотел совершенно фантастическую компенсацию. Там, несколько десятков тысяч ливров. Это десятки,
0: То если не он сотни килограммов золота. Выложил, предъявил свою, свои требования. Да, да, конечно, пожалуйста. Вот, вот сказать, я
1: претерпел моральный ущерб, да, я страдал. Я заболел, когда услышал о том, в чем меня обвиняют, да. А дело в том, что адвокат его предупредил, если мы обратимся в церковный суд, мы не сможем требовать значит, большой, большой компенсации, потому что эти самые клирики-каноники, они скажут, что идея христианской справедливости, она к деньгам вообще никакого отношения не имеет, поэтому порог будет, будет наказан, добродетель восторжествует и так ханжеские глазки отведут вниз. Легри казалось, что у него все на самом деле прочно, потому что он предъявил конкретное такое алиби. Вот, дескать, люди видели, я в день описываемых событий, а день назван совершенно точно, я в день описываемых событий находился в 25 милях. Это значит, что получается? Это я должен был, да, вечером меня тоже видели, меня утром видели и вечером видели. Поэтому получается, я что значит должен был, как утверждает мадам, я должен был 25 миль просайгачить в одном направлении, потом как минимум полчаса на нее, это его прямая речь практически, да, ну уж полчаса от я должен был потратить на то, что она описывает. И потом, еще после этого, уставший 25 обратно, бледный от ненависти Каруш, опытный военный, заявил, что вообще настоящему рыцарю это все вполне посильно, да. И проскакать 50 туда обратно, да еще и, так сказать, женщину победить. В общем, одним словом, дело уперлось в то, в то, чего все боялись. Слово против слова. Нам сегодня может показаться, что два слова «мадам» и «месье» с одной стороны, «каруж», да, и «жак легри» другой. Но это все на самом деле суд рассматривал как одно слово против другого слова. Дело в том, что слова «каружа» вообще как такового нет. Слово чье «мадам» против слова «легри». Как передает рыцарская хроника, перед началом боя Каруш подошел к своей супруге и сказал, «Сударыня, по вашему делу я иду жертвовать жизнью и биться Жаком Легри. Вам одно известно, право и честно ли мое дело?» «Дамон, сеньор, отвечал она, вы убедитесь в этом, бейтесь с уверенностью, потому что дело правое». Дело на самом деле правое и неправое, но пахло керосином. Потому что каковы были правовые последствия победы той или иной стороны. В разных странах, в разную эпоху, судебные, разные суды могли судебный поединок ограничить. Ну, как у мальчишек в драке, например, до первой крови или до обмена таким-то количеством ударов. Если ни один удар не будет, так сказать, существенным, то поединок прекращается. Но в данном случае было постановлено, что до конца. До смерти. Ну, так не сказано, мы же добрые христиане. До тех пор, пока поединок сражаться не там.
0: прекратится. Да. Так ну, или планета, иначе. Да.
1: Да, так или иначе не прекратится.
0: Вмешиваться вот. никто не будет. Нет. Все. А, так вот, в случае, если поединок
1: прекратится, а оба соперника будут живы то тот, кто проиграл, будет казнен, все равно, потому что он либо лже... Либо он клеветник, обвинивший доброго человека, либо он насильник. А в случае, если выяснится, что, значит, проиграет Каруш, то вообще-то смертная казнь ломится и мадам де Каруш, потому что она, она окле... оклеветала. оклеветала, да? И э, в результате э, начинается поединок который, насколько я понимаю, в фильме изображен достаточно достоверно с той точки зрения, что, эм, видимо, эм, сценаристы следуют рыцарской хронике Жанны Фруассара. У нас, кстати, есть из нее небольшой фрагментик. Покажите нам, пожалуйста. А, да, послед, самое последний. Это у нас... Вот только в таком виде есть портрет Алан ну, да. Поэтому, встретив а, на улице, вы его не узнаете.
0: Вот в виде перевязи, который... Э, ну такой, как, перечеркивает, щит, да. щит, шлем, то есть, султан. То, то есть, что это, а, да, это младшая, младшая ветка. Вот младшая ветка королевская. Вот о чем свидетельствует перья. Ну и опять
1: же Евгений Сергеевич бы много, наверное, нашел еще каких-то мини-деталей, указывающих на то или другое. Но нам нужна следующая, последняя картинка. Вот это как раз фрагмент с иллюстрациями из хроники Фуассара. Значит, поединок был чрезвычайно ожесточенным. И сначала коруш был вообще болен в этот день. Он незадолго до этого за несколько дней тяжело заболел. У него была высокая температура. Температура. И поначалу Легри казалось вот уже вот-вот, да, уже был нокдаун, он сумел, эм, поединок начался, видимо, конно, но затем, судя по всему, о несколько независимых источников рассказывают примерно одно и то же. Значит, в какой-то момент противники оказались спешенными и бились уже пешими. И вот в какой-то момент серьезную, достаточно глубокую рану Легрин нанес коружу в бедро, но затем коруж, ну, собственно, я прочитаю. Когда противники, как надлежало, поклялись соблюдать условия поединка, их поставили друг перед другом и велели делать то, для чего они пришли. Они сели на кони с самого начала повели себя очень решительно, ибо хорошо знали ратное дело. Там было великое множество французских сеньоров, приехавших, чтобы посмотреть, извините, на бой. Сначала поединки сразились, по, по, противники сразились на копьях, но не причинили друг другу никакого вреда, после этого они спешились, дабы продолжить бой на мечах, и схватились очень отважно, и был сначала Сир ранен в бедро, из-за чего все его сторонники крайне встревожились, но затем он повел себя доблестно, поверг своего противника на землю, возил ему в тело меч и убил его прямо среди поля. В другом источнике он не меч в него вонзил, а он повалил Легри и кинжалом разжал, отжал, забрало и нанес удар кинжалом, соответственно, в голову. Но в любом случае убил. он у его убил. Значит, такой вот интересный сюжет. Еще до того, как Каруш нанес последний, так сказать, сокрушительный удар... Он, э, Легри уже был повержен на землю, он продолжал э, заявлять, что он невиновен, хотя мог попросить пощады, во всем признаться, правда, в этом случае он, скорее всего, был бы казнен, да, 99,9% в периоде. Такие примеры бывали. Интересно, что через несколько месяцев после того, как Обнаженный труп Легри, согласно закону, в фильме это тоже показано, был повешен некий преступник, приговоренный уже к смертной казни, на исповеди, так сказать, взыскуя очищение грехов, повинился в том, что, помимо прочих мерзостей в свое время сотворенных, он изнасиловал госпожу Декаруш. Ну, что это могло быть? Небольшая вероятность, что это действительно было так, еще меньшая вероятность, что госпожу Докаруш изнасиловали минимум два раза, два разных человека, но не везло ей. Но, скорее всего, это достаточно хорошо известный, в том числе и в русском средневековье, ситуация, когда человек, чья казнь назначена вот на через несколько часов, пытается ее отсрочить в последней надежде на то, что э, а может за это время что-то изменится. У нас на Руси берет на себя что-то. У нас на Руси в таких случаях прямо на эшафоте кричали слово и дело государева. Вот эту знаменитую формулу, которая как только она публично произнесена, все должно быть прекращено и человека должны обстоятельно спокойно допросить, потому что что он заявляет, когда кричит слово и дело государева? Я знаю что-то, что составляет э, информацию об угрозе государству. Ну да. И в этом случае какая казнь? Казнь приходится, матерясь, откладывать. Так вот, вполне возможно, что этот человек, если, конечно, вообще не рассматривать простой случай, что он был безумен, да, каких только не бывает самооговоров. но, скорее всего, он пытался таким образом отсрочить казнь и надеялся, что скажут, а ну-ка, 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 вот сейчас интересно стало, ну-ка, давайте-ка, сними. Через, Через сколько времени это было? После? Через несколько месяцев. Через то несколько месяцев. Есть, да, то есть, да, есть еще не прошел. Все сжато, да? Год не прошел. Вот, да, ну-ка, давайте-ка мы сейчас его обратно, его в камеру, покормить ему, дать ему полстакана, а потом запишем, что он там делал, как он делал. Возможно, он рассчитывал несколько дней жизни себя таким образом купить. Вот. Каруш проживет достаточно, так сказать, еще долгую жизнь. С салансоном они не померятся, такие вещи не прощают. Но король удовлетворенный видимо тем как все закончилось наградил его достаточно так сказать щедрой наградой парламент постановив приговор и сочтя его обиженной стороной из средств погибшего легри выплатил ему компенсацию за моральный ущерб еще такой интересный разворот сюжета, он есть в фильме, но в фильме он так впроброс. Дело в том, что в результате этого изнасилования Маргарита забеременела, хотя с Каружем несколько лет перед этим у них детей не было. Потом будут, потом пойдут, кстати, несколько детей у них будет. Ну и вот, суть по всему, предполагалось, что это результат вот этого изнасилования, соответственно, сын. Легри, но неизвестно, как там его усыновляли, не усыновляли, но он погибнет, как положено, рыцарю, уже взрослым человеком в одном из сражений, то есть никто его принадлежности к благородному сословию не лишал, ну а вот сам Каруш тоже проживет еще пару десятков лет и вполне уважаемым человеком сложит голову опять-таки в одном из сражений столетней. Почему
0: считается последним, в принципе, последним считается?
1: Не считается. Не это, считается. это художественный Не... прием. Ну, представляете, как ну, не назовешь же предпоследняя дуэль Франции. Одна да. из
0: последних,
1: да. Ну,
0: <laughs> пятый с конца. Жалко, да. да. Третий, да. третий слева это очень как Да, как-то очень жалобно это бы <laughs> звучало бы, да. 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 Замечательная история, кино надо посмотреть. Тут уже много всяких мнений было в чате. Э -э Хорошо ли это кино или не очень. Абсолютно я, нормально? Я обязательно, я очень люблю Ридли Скотта во всех его э, проявлениях. Мне понравилось, как передана атмосфера. Вот что он умеет, так это он умеет всегда.
1: Разгул царизма, мрак и тлен. Вот, вот это да, все. Да, 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 абсолютно.
0: Спрашивают, не было ли у нас в эхотские времена?
1: Нет, не было. Была статья в «Дилетанте» Алексей Алексеевич в свое время, воспламенившись еще до того, как фильм вышел. Попросил меня написать статью. Это тот редкий случай, когда статья в дилетанте была, а радиопередачи не было. Поэтому мы исправляем эту оплошность и вот сегодня сделали сегодня, передачу. Да, сегодня,
0: с концами сводим. Дорогие друзья, сейчас у нас на живом гвозде Михаил Крутихин, эксперт нефтегазовой отрасли. Маша Майерс ведет с ним разговор. Пастуховские четверги Лиза Никина ведет беседу с Владимиром Пастуховым. И Один Дмитрия Быкова, за которым последует 23 часа 5 минут урок литературы о Валентине Катаеве. Да, о Валентине. Алмазный мой венец. Нет, ну да. да Волны черного. Хорошо. Друзья, всего вам доброго. До свидания. Всего доброго.